0: Moin liebe Fettuccinis, ich hoffe euch geht es soweit gut und ihr habt das erste richtig kalte Wochenende gut überstanden. In Berlin, um mal euch einen kleinen Einblick zu der Umgebung hier so zu geben, in der ich mich aufhalte, hat es einfach mal geschneit. Für mich kam das tatsächlich sehr überraschend und ähm, ja, meine Hoffnung auf weiße Weihnachten stirbt bekanntlich immer noch zuletzt. Aber kommen wir zurück zur heutigen Folge. Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Was soll ich euch sagen, was euch nicht schon längst aufgefallen ist in den vergangenen Wochen? In den letzten Wochen lag mein Fokus meiner Abnehmreise stark darauf, meinen Körper und dessen Abläufe besser zu verstehen. Und ich möchte das einmal in Kürze zusammenfassen, was das für die letzten Episoden bedeutet hat, für alle, die gerade frisch in diesen Podcast eingestiegen sind. In der letzten Folge von Fat Education gab es das große Weltdiabetes-Spezial und Frau Dr. Rubin hat uns exklusiv verraten, wie das neue Abnehmen-Wunder-Medikament heißt, was eventuell Ozempic, was ja für Diabetiker ist, und wie Govi vom Markt verdrängen könnte. Und hier nochmal ein paar kleine Fakten zu Diabetes. In Deutschland leben derzeitig 11 Millionen Menschen mit Diabetes. Davon sind 8,7 Millionen Typ 2 Diabetiker und etwa 372.000 haben Typ 1. Die geschätzte Dunkelziffer soll wohl angeblich bei ca. 2 Millionen Menschen liegen. Und weltweit sind es 463 Millionen Diabetiker. Knapp ein Viertel von uns ist stark übergewichtig, also adipös, mit einer Tendenz nach oben. Aber was macht der Diabetes mit uns im Alltag, beim Feiern gehen oder auch beim Sport machen? Jeder Typ reagiert unterschiedlich auf diese Frage. Und weil ich eben gerne beide Seiten verstehen wollte und auch spannend finde, sowohl die persönliche Ebene als auch die medizinische Sicht, gibt es in dieser Folge das volle Programm, um auf dem besten Stand der Dinge zu sein. Ich habe mich ganz besonders darüber gefreut, die Alltagsfragen mit den beiden Moderatorinnen vom Podcast Typfrage, der Diabetes-Podcast, mit Kim und Freddy zu besprechen. Als ich bei der äh, Ärztin damals saß und gesagt habe, okay, wie, äh, jetzt habe ich die Diagnose Typ 1 Diabetes und ich saß natürlich da, habe direkt geheult und habe nur <lacht> zu ihr gesagt, was bedeutet das jetzt? Bedeutet es, ich darf nie wieder Cheeseburger essen? Ich muss mich nur noch von Salaten ernähren. Und dann sagte sie nur, nein, jetzt, also ne, <lacht> Ruhigen Sie sich, das ist alles okay. Wenn Sie sich nur noch von Salat ernähren, das wäre für Sie mit Typ 1 Diabetes tatsächlich fatal. Dann wäre es wahrscheinlich so, dass Sie nach ein paar Tagen übersäuern würden, sagte sie damals zu mir. Und dass Sie dann eher daran irgendwann sterben würden, dass Sie keine Kohlenhydrate mehr zuführen. Zum Abschluss dieses Teasers möchte ich euch nochmal den klaren und eindeutigen Hinweis geben, dass Ozempic per se kein Abnehmmedikament ist, sondern ein Diabetesmedikament. Solltet ihr Abnehmspritzen nehmen wollen, weicht bitte auf andere Präparate aus, wie zum Beispiel Vegovi. Aber das war nur eines von vielen spannenden Gesprächen der letzten Wochen. Ich sprach auch mit Dr. Tim Holstein, der am Universitätskrankenhaus in Kiel Stoffwechseltypen erforscht. Aus dieser Folge ist mir besonders hängen geblieben, dass durch die frühzeitige Erkennung des Stoffwechsels ein tiefergehender Ernährungsplan erstellt werden kann, als derzeitig möglich ist. In einer meiner Folge zu Zucker mit dem Titel Deutschlands süßeste Verführung sprach ich über personalisierte Medizin. Dr. Tim Holsteins Forschung wird dazu noch einen wichtigen Beitrag leisten. Und der Vollständigkeitshalber möchte ich auch noch einmal auf die Folge zum Weltdarmtag hinweisen, in der Frau Dr. Schwittaller und ich spannende Fragen besprochen haben, wie zum Beispiel, stimmt der Mythos, dass es gute und schlechte Darmbakterien gibt? Und nun noch einmal ein Sprung ganz zu dem Start. Ich nenne es mal das Verstehen meines eigenen Körpers Wochen. Denn das Ganze startete mit der Folge Me, Myself und Ozempic. In der Folge bin ich noch etwas tiefer auf eure Fragen eingegangen, wie ich mich unter anderem damit fühle, das Medikament zu nehmen und ich habe mir die Fragen gestellt, wie lange ich es noch nehmen kann und vor allen Dingen auch darf. Beantwortet wurde direkt die Frage, wie lang, und zwar von meiner Ärztin Frau Dr. Rubin. Die sagte mir, dadurch, dass mein Diabetes in Remission ist, besteht auch aktuell kein weiterer Grund, mehr das Medikament zu nehmen. Und somit ist Ende des Jahres Schluss mit lustig. Jetzt würde der eine oder andere sagen, das klingt doch erstmal nach guten Nachrichten. Aber da muss ich zugeben, dass ich eher ein Pessimist bin als ein Optimist. Denn die Schattenseite ist auch nicht ganz ohne. Denn dort lauert immer noch die Gefahr bzw. die Frage, schaffe ich es dann auch ohne den netten Nebeneffekt von Ozempic, dem ich die Remission meines Diabetes verdanke, aber auch ein paar Kilos, die ich mir damit eingespart habe. Mich haben dazu damals noch ein paar Nachrichten über Instagram erreicht, wo ihr mir auch übrigens weiterhin kostenlos folgen und schreiben könnt. Den Link dazu findet ihr am Ende der Shownotes. Eine Nachricht ist mir allerdings ganz besonders in Erinnerung geblieben. Die Person schrieb mir, dass sie das Medikament eher als einen Hilfsmotor sieht. Sie verglich es mit einem Elektrorad, bei dem man ja auch eigentlich immer noch selbst in die Pedale treten muss, um vorwärts zu kommen. Und der Elektromotor lediglich eine Hilfe ist, wenn es mal bergauf geht. Grundsätzlich ein schönes Bild, wie ich finde. Und auch ein absolut berechtigter Vergleich. Oder? Und dennoch kam mir die Frage, ist das nicht wieder nur eine weitere Ausrede, es nicht aus eigener Kraft zu schaffen? Wie seht ihr das? Für alle Spotify-User unter euch habe ich in dieser Episode eine kleine Umfrage gestartet. Ihr findet sie direkt in dieser Folge unter dem Playbutton. Alle anderen können mir gerne via Instagram eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail an gmail.com. Ich würde gerne das Rad weiterdrehen und die Frage stellen: Was heißt denn eigentlich aus eigener Kraft? Ist es cheaten, wenn man sich für eine Magen-OP zum Beispiel entscheidet, oder aber wenn man weiter die Hilfsmittel zum Beispiel nimmt wie wie Govi, um an sein Ziel zu kommen? Eine Frage, die sicherlich mehr Aufmerksamkeit bedarf und eine Frage, die ich so tatsächlich gerade auch gar nicht beantworten kann. Ich werde sie mal ein bisschen nach hinten stellen und bei gegebener Zeit mit einer Psychologin tiefergehend besprechen. Falls ihr eine Psychologin kennen solltet, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir den Kontakt zukommen lässt. Aber kommen wir wieder zu der heutigen Folge. Eins ist mir extrem aufgefallen in den vergangenen letzten Wochen. Und zwar, dass der Wirkstoff Semaglutid bei mir extrem nachgelassen hat und dass mein Körper im Grunde nach der nächsthöheren Dosis verlangt hat. Das klingt ein bisschen nach Suchtgefahr. Und wenn das nicht bedenklich ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Merkt euch bitte diesen Punkt. Auf Bali habe ich rund ein Kilo abgenommen. Das ist jetzt gute drei Monate her. Sicher, man könnte jetzt auch sagen, sei doch froh, dass du in den vergangenen drei Monaten dein Gewicht gehalten hast. Aber wie wir wissen... Es kann nicht schnell genug gehen, wenn es darum geht, ans Ziel zu kommen. Nun ja, kaum zurückgewesen aus Bali, klebten auch die Kilos wie nichts Gutes an mir. Gute 15 Wochen hat sich an meinem Gewicht gar nichts getan. Absolut gar nichts. Ich bin immer zwischen 113 und 115 Kilo geschwankt. Das Frustlevel war unfassbar hoch, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Und lasst euch eins gesagt sein. Gebe es diesen Podcast und vor allem euch da draußen nicht, wäre diese Nummer hier schon längst vorbei gewesen. Hashtag sozialer Druck kann auch irgendwie etwas Gutes sein. Nun gut, ich bin also am Ball geblieben und habe in den letzten zwei Wochen an meinen Routinen gearbeitet. Und was heißt das jetzt konkret? Statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, fahre ich seit ein paar Wochen nun mit der Bahn. Das sind rund sieben Kilometer am Tag, die ich dadurch laufe, um von A nach B zu kommen – und im Schnitt sind das ca. 8500 bis 10.000 Schritte pro Tag. Nach der ersten Woche habe ich den ersten positiven Effekt gemerkt. Und zwar, dass ich ausgeglichener war. Ich war am Ende des Tages ausgepowert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal oder verrückt, das zu sagen, weil es ja nur Gehen ist, aber ich war's. Ich war ausgeglichener. Ja und davon mal abgesehen, haben wir auch ehrlich gesagt am Ende dieser Tage tatsächlich auch ein bisschen die Beine gebrannt. Die zweite Woche hingegen, das war jetzt die vergangene Woche, die lief erstaunlich gut. Und das hat mich dazu geführt, natürlich dann auch entsprechend mein Essverhalten nochmal zu überdenken und anzupassen. Ja, und was soll ich sagen? Der Stillstand hat meinem Essverhalten nicht unbedingt gut getan. Und an dieser Stelle kann ich ganz ehrlich und offen zugeben, dass mir auch irgendwie ein ziemlich blöder Anfängerfehler unterlaufen ist. Statt zu Süßigkeiten oder Chips oder irgendwas Ungesunden zu greifen, griff ich vermehrt zu Obst. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, Obst ist doch eine gute und gesunde Alternative. Ja, und sicherlich mag auch der Satz stimmen, a Apple a day keeps the doctor away aber nicht, wenn man drei Äpfel, drei Pflaumen und dazu noch mehr als eine Handvoll Weintrauben isst und, und, und. Tja, da habe ich mir eben dann den Zucker über eine ganze Menge Obst auf die Hüften gefuttert. Denn am Ende ist es ziemlich egal. Zucker bleibt Zucker. Ob es raffinierter Zucker ist oder eben Fruchtzucker da macht der Körper keinen großen Unterschied. Und für den Fall der Fälle möchte ich hier gleich nochmal mit einem weiteren Mythos aufräumen. Weißer Zucker ist genauso ungesund wie brauner Zucker. Und gemerkt habe ich das ziemlich schnell und zwar bin ich extrem hippelig geworden. Und dadurch, dass ich auch noch den Fruchtzucker relativ spät abends gegessen habe, sah mein Schlaf auch nicht gerade gut aus. Und jetzt folgt wohl in dieser Episode nicht die beste Überleitung, aber alleine essen macht dick. Also, wenn ihr teilen könnt, teilt und an dieser Stelle liebe Grüße an Rob, der mir immer mal wieder einen kleinen Reminder bei Instagram geschickt hat und mich motiviert hat, dran zu bleiben. Auch bei ihm lief es einige Zeiten nicht so gut. Hier sei gesagt, solltet ihr einen Sport- oder Abnehm-Buddy haben, dann zieht ihn bitte mit, egal was es kostet. Geht ihm auf die Nerven, von mir aus gibt ihn auch liebgemeinte unnette Kosenamen, damit er auch weiterhin oder sie weiterhin ihr Ziel im Auge behält. Er oder sie wird es euch im jeden Fall am Ende danken, sobald die Durststrecke vorüber ist. Von daher vielen Dank Rob. Denn gemeinsam ist es eben einfacher als alleine. Und hier auch nochmal an dieser Stelle, sorry wenn ich mich jetzt wiederhole, ein Schaut euch an euch alle. Aber kommen wir wieder zurück zum Essen. Ich war bzw. bin mittlerweile wirklich schon so weit, mir zu sagen, dass Essen nicht immer etwas Gutes für mich ist, um mich entsprechend zu zügeln. Auf die Spitze habe ich diesen Gedanken getrieben, indem ich ein kleines Selbstexperiment gemacht habe. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass meine Ärztin Frau Dr. Rubin nicht zuhört, denn die wird es nicht gerade gut heißen, was ich hier gemacht habe. Und deswegen auch der kleine Satz vorweg, bitte nicht nachmachen. Aber hier geht es gerade um Transparenz und dass ich euch zeigen möchte, dass ihr mit euren Gedanken und vielen Problemen, die ich auch habe, nicht unbedingt alleine seid. Ja, und wie sah das Experiment aus? Ich habe in einer der letzten zwei Wochen, in der ich meine Routine und Mehrbewegung gesteigert habe, auch die Dosis von Ozempic verdoppelt, um zum einen zu überprüfen, ob die Wirkung nachgelassen hat. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig, nach der Verdopplung der Dosierung hatte ich genau den gleichen Effekt wie an Tag 1. Und was heißt das jetzt für meinen Stillstand? Die letzte Woche habe ich mich nahezu jeden Tag auf die Waage gestellt, um zu überprüfen, ob die Mehrbewegung und auch natürlich das genaue Tracken des Essens etwas gebracht haben. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Knoten geplatzt ist und die Kilos wieder nur so rollen, aber es ist tatsächlich so, dass ich in der vorletzten Woche gut ein Kilo abgenommen habe. Heißt, dass ich jetzt aktuell statt 113 112 Kilo wiege. Ihr merkt, an der Art und Weise, wie ich hier meine Worte betone, meine Freude hält sich in Rahmen. Klar freue ich mich darüber, dass auch die kleinen Schrauben, an denen ich gedreht habe, etwas gebracht haben. Aber ich stelle mir auch noch weiterhin die Frage, was hat Ozempic dazu beigetragen? Ich werde nach wie vor die Schrauben, die ich gedreht habe, festhalten, so dass sie sich nicht zurückstellen. Allein schon der Ausgeglichenheit und des besseren Schlafswillen. So viel also zu der Vergangenheit und Gegenwart. Schauen wir jetzt mal ein Stück in die Zukunft und da steht an erster Stelle die Frage bzw. die Aussage Holy Shit! Nur noch vier Wochen bis Weihnachten. Und dann kommen wohl die mit Abstand leckersten Tage unseres Jahres. Und ein großes Sorry an alle Veganer und Vegetarier. Aber wem läuft denn bitte bei folgenden Sachen nicht das Wasser im Munde zusammen? Frische, hausgemachte Kartoffelknödel, Apfelrotkohl, Bratensoße und knusprige Ente. Wenn ich nur schon daran denke, platzt mir hier gerade der Hosenknopf auf. So lecker das jetzt auch klingen mag und ich freue mich auch sehr darauf, die ganzen Zutaten einkaufen zu gehen, zuzubereiten, hier und da das Ganze auch mal abzuschmecken. Aber wie gesagt, diese Zeit wird nicht einfach werden. Und ehrlich gesagt, möchte ich ins neue Jahr auch nicht unbedingt mit mehr Kilo starten, als ich jetzt gerade habe. Also, wie gehe ich denn damit am besten um? Zumal man sich ja auch nicht unbedingt vor der Familie verstecken kann, vor allem dann nicht, wenn es ums Weihnachtsessen geht. Und auch um das ganze Drumherum. Lasst mich erst gar nicht von den ganzen Weihnachtsmärkten anfangen, die gerade überall aufgebaut werden oder auch schon stehen. Gebratene Champignons in Sahnesoße, Riesenkrakauer im Brötchen oder eines meiner absoluten Lieblingsessen auf Weihnachtsmärkten, Langos. Oh, ich habe noch eins vergessen, Käsespätzle, selbstgemachte Käsespätzle und wir haben hier in Berlin echt einen Stand, da diese Brett, da ist richtig, richtig lecker, da kannst du dich reinsetzen, reinlegen, baden, Freunde, ich würde am liebsten drinne baden. Ja, seid ihr schon auf diese Zeit eigentlich vorbereitet, das würde mich echt mal ganz brennend interessieren. Schreibt mir einfach eine Nachricht über die üblichen Kanäle. Falls ihr Tipps und Tricks zu diesem Thema habt, immer raus damit. Im Übrigen freue ich mich nicht nur über das geschriebene Wort. Ihr könnt mir auch bei Instagram oder auch gerne via Mail Sprachnachrichten schicken. Ihr merkt, die Weihnachtszeit wird für mich nicht einfach werden. Oder vielleicht doch? Das werden wir gemeinsam rausfinden. Und zwar in den nächsten Wochen und allerspätestens am Jahresanfang 2024. Denn in den nächsten Folgen soll es darum gehen, wie ich mit dem sozialen Druck der Familie und der Freunde umgehe, wenn man zum Beispiel gemeinsam auf einem Weihnachtsmarkt ist. Meine lieben Fettuccinis, wir sind nun langsam am Ende dieser Folge angekommen. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge wieder ein bisschen mehr in mein Leben und in meiner Abnehmreise abholen konnte. Eine Bitte, bevor ich meinen Lieblingsabschiedssatz sage. An alle, die Apple Podcast nutzen, schreibt doch gerne mal eine Bewertung und hinterlasst noch ein paar Sternchen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mich auch weiterhin unterstützt. Schreibt mir gerne bei Anregungen, Anmerkungen, wie gehabt, Nachrichten. Ihr findet mich auf Instagram unter FedUcation. Da gibt es den Nachrichten-Button und auch den E-Mail-Button. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Habt eine entspannte und leckere Woche. Fat Education mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit etwas zu ändern.